0: Arrancamos, Círculo de Espera Radio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué hora nos, usted, nos, usted, nos esté usted escuchando. Yo soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera, estamos transmitiendo desde Tijuana, a través, de, bueno, a través de Spotify estamos, no es que estemos transmitiendo en este momento en vivo o algo así, estamos en Spotify, cuando hay temporada de béisbol, usted ya lo sabe, estamos en la radio, ahí sí estamos en vivo, pero cuando no hay temporada de béisbol en la Liga Mexicana de Verano, la Liga Mexicana de Béisbol, pues lo hacemos a través de esta plataforma tan recurrida para escuchar música y ahora también para escuchar eh, podcasts aquí. Así, así que aquí tenemos presencia desde mayo del 2020. Este es el episodio número 835, 835 del Círculo de Espera. Ayer se definió, rapidito, vámonos, porque pues tenemos pues media hora. No es tan estricto cuando estamos solamente en Spotify, no es tan estricto el tema de la media hora, pero bueno, tampoco lo vamos a, a, a aburrir tanto, ¿no? Este espacio nada más para que usted, eh, si usted está en el tráfico atorado, pues ahí le hacemos un poquito la vida más amena en el traslado de su casa, su trabajo, de donde usted, de donde usted se encuentre. Así que eh, hoy no hay baseball porque ayer terminó la semifinal que se mantenía activa, que era la de Venados de Mazatlán contra Tomateros de Culiacán. Ayer gana Venados eh, 4-0. 4-0 se lleva la victoria. En el quinto juego solamente llegaron a cinco juegos. La otra semifinal llegó a cuatro, pero esta de Venados contra Tomateros se fue a cinco juegos. Los Venados ganaron los tres primeros. Dos en Mazatlán, el tercero en Culiacán y ahí Ahí se definió todo, ¿no? Ya de 3-0 era imposible, casi imposible, eh, que, lo, que alguien se levante y los Tumateros, pues ganaron el cuarto juego, no se fueron barridos, pero ayer eh, se llevaron eh, pues, la derrota, cargaron con la derrota, gana Mazatlán 4 eh, carreras a 0 y se lleva la serie 4 carreras a 1. Ahora se van a enfrentar, enfrentar, perdón, ayer hablábamos de los naranjeros, así que va a ser venados naranjeros esta final, que no es el, cl no es el clásico del béisbol de la Liga Mexicana del Paz, no es el juego clásico de los más grandes rivales, sin embargo, son dos equipos grandes. Tanto Naranjeros, quizás sea el más grande, ¿no? Pues si nos vamos a títulos, es el más grande, tienen 16. Ayer hablábamos de ellos, tienen 16 títulos, 16 campeonatos el equipo de Naranjeros, mientras que Venados tiene 1 2 3 4 5 6 7 9. 9, el más reciente fue en el 2015-2016 y la última vez que llegaron a la final fue en 2019-2020 y la perdieron con eh, Tomateros de Culiacán y Benjamín Gil. O sea que tienen nueve y tienen siete subcampeonatos. El más reciente campeonato 2015-16 le ganaron 4-1 la serie a los Águilas de Mexicali y su más reciente participación perdieron en 2019-2020 contra los Tomateros en siete juegos. ¿eh? En siete juegos se llegó la victoria Tomateros y Benjamín Gil. Mientras que los naranjeros, la última vez que fueron campeones fue en el 2013-2014. Le ganaron en siete juegos también a los mayos de Navojoa. El manager campeón fue Matías Carrillo con estos eh, naranjeros. El último manager campeón de los venados fue Juan José Pacho. Y el último manager campeón de los naranjeros fue Matías Carrillo en 2013-2014. Eh, los naranjeros llegaron a otra final después de, de este campeonato, del último que tienen hace 10 años, exactamente, eh, llegaron en 2020-21 a la final contra Tomateros y perdieron también, igual que los eh, Venados, perdieron contra Tomateros y contra Benjamín Gil. Eh, cuatro juegos a tres, se fue a siete. Yo le recuerdo esta, esta serie porque fue, no, no, fue hace, no fue hace mucho. Fue la que venía ahí con la pandemia. Empezaron en 2020, el año de la pandemia, aquí no se detuvo, eh, no detuvieron las acciones en el invierno. Y jugaron la 2021. Y Naranjeros tenía ventaja de tres juegos a uno en la serie. Jugaron el quinto juego en Culiacán y lo perdieron, 3-2. Entonces regresaban a casa con ventaja de 3-2. Todo parecía dispuesto para que Naranjeros se llevara el título, su número 17. Pues, oh sorpresa, llegó Benjamín Gil y sus secuaces y les metieron los dos en el Estadio Sonora, que ahora se llama Fernando Valenzuela. Y, y los Naranjeros se quedaron pues, con las ganas y ya se les andan acercando ahí los tomateros en, en lo que a campeonatos se refiere. Sin embargo, hoy tendrá... Bueno, no, hoy eh, en esta serie tendrá la oportunidad, Naranjeros, de sumar su corona número 17 en la Liga Mexicana del Pacífico. Algo que comentábamos ayer en Béisbol Sin Fronteras. Eh, la serie final estaba agendada para iniciar el domingo. Domingo y lunes, los primeros dos juegos... Eh, tomateros tiene 13 campeonatos eh. 13 campeonatos Y Naranjeros tiene 16 Aquí el problema era que el Tomateros se les estaba acercando Habían ganado Pues desde el último campeonato de los Naranjeros Los Tomateros habían ganado eh, 3, 3 4 habían ganado Los, los, los Tomateros tenían 9 Y se, pusieron a, eh, se acercaron a 13 De los Naranjeros Ahora tienen 13 los Tomateros 16 Los, eh, na, los Naranjeros de Hermosillo Entonces eh, es importante que para Naranjeros eh, ganar y alejarse un poquito porque los tomateros ya se les estaban poniendo muy cerca eh, la serie final estaba agendada para arrancar el do domingo y lunes sin embargo como las dos series se acabaron pronto, se acabaron temprano, se acabaron rápido, la de Naranjeros y Águilas en cuatro juegos Barrida terminó el lunes terminó si mal no recuerdo el lunes terminó y la de eh, tomateros contravenados terminó el martes. Entonces, pues eran muchos días libres, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado, cuatro días libres y empezar el domingo. La Liga Mexicana del Pacífico acordó que la serie final se adelanta un día, es decir, va a arrancar sábado y domingo. Y ayer, ayer hablábamos de este tema en, la, en la, el programa de Big Goals y Fronteras y comentábamos a Manuel Campa y un servidor, que sería bueno que si la serie terminaba el martes, como ya ocurrió ayer, se adelantara, no, sobre todo por el tema de, de, del calendario uno, por el tema del calendario que es más eh, cómodo para todos, para televisión para afición, para quien usted quiera, periodistas lo que usted guste y mande jugar sábado y domingo y descansar el lunes a diferencia de jugar domingo y lunes y descansar el martes, yo creo que sería de más provecho sábado y domingo, y así fue eh, no es que la liga nos haya escuchado Sí nos escuchan en Béisbol sin Fronteras, téngalo por seguro, pero fue algo de como de, no sé, de, de lógico, ¿no? De, de, de algo lógico de que, bueno, son muchos días de descanso, vamos a adelantarlo uno, para beneficio de todos y también dos, por, por el tema de la serie Caribe, para que estar, tener más tiempo para armar el, el selectivo que va a representar a México en la serie del Caribe, porque ya no es que el equipo que gana va, o sea, ya no es así. Yo le aseguro a usted que en este momento la lista de jugadores que van a acudir a la Serie del Caribe ya está hecha, ya está hablada. Ya le hablaron a los jugadores de los otros equipos que ya están eliminados para, para ver si van a ir, para invitarlos, para asegurarse. Y en cuanto quede campeón o venados o naranjeros, al día siguiente vamos a conocer la lista de jugadores. Esto no es un, Si ganan a venados no va a ir todo el equipo. El caballero va a ser el manager y el cuerpo técnico, pero el equipo que tiene a venados ahorita... Va a ser muy diferente, no totalmente diferente, pero muy, muy diferente. Un roster de 30, póngale, pues la mitad no va a ser la que está ahí ahorita. Más o menos, lo digo porque así ha ocurrido, no lo estoy inventando. Entonces, arrancan el sábado, sábado y domingo en Hermosillo, está Fernando Valenzuela, eh, se van para Mazatlán el martes, miércoles y jueves, jueves, de ser necesario, y si la serie se alarga, el juego 6 y el juego 7, estarán eh, en la capital del estado de Sonora Ahí en el parque Que este año se le oficializó el nombre Cambió de estadio Sonora al, a, a Fernando Valenzuela Anguamea Porque el hijo de Fernando Valenzuela Que jugó ligas menores Y jugó en la liga mexicana de béisbol también es, él, él se llama Fernando Valenzuela Burgos Si no me falla la memoria No, no estoy inventando Fernando Valenzuela Burgos Gran trabajo y Muchos destacan el trabajo nada más de Luis Carlos Rivera Gran trabajo también de Juan Gabriel Castro eh, con naranjeros, llegar a la final no es cosa fácil, lo que sí nos queda si usted no lo había notado, y yo lo había notado algunas temporadas atrás, aquí lo importante en la Liga Mexicana del Pacífico no es el rol regular ni el calendario, olvídese, ya lo había dicho yo olvídese de eso son 10 y avanzan 8 o sea, por favor, está complicadísimo no meterse a playoff, entonces ahí llévesela usted, lo importante aquí es eh, que el equipo esté en ritmo cuando llega la hora buena la hora cero, la hora sexy que son los playoffs ahí es lo que importa y Venados, pues ahí dando tumbos entre buenas rachas y entre malas rachas se metieron a playoff con un récord modesto no sé si tuvieron récord perdedor, creo que no tuvieron récord perdedor, tuvieron récord ahí de vamos a decir que un 34-32 un récord ahí entre 500 rondando los 500 se metieron a playoff, pero en playoffs tomaron ritmo, jugadores experimentados eh, tomaron ritmo y, se, y lograron eh, pasar sobre Charros un equipo que se había calentado tampoco había hecho las cosas muy bien Charros sobre todo en la primera vuelta que fueron de los sotaneros llegó Benjamín Gil, le dio otra cara los metió en ritmo pero llegó Venados y los pues, paró en seco luego ahora pues le pegaron a los tomateros de Culiacán era favorito Culiacán eh, tampoco había hecho una buena temporada en el calendario regular pero era favorito sobre todo por el picheo que tenían José Bravo, oiga José Bravo por favor el que perdió ayer eh, lanzó 18 entradas en playoff efectividad de 0 en, en tres juegos de playoff efectividad de 0 y el récord es de 1-2 es cierto en playoff hay que, hay que tener, el picheo gana campeonatos, es lo que decimos en playoff picheo y defensa te ganan campeonatos bateo te mete a playoff picheo y defensa ganan campeonatos es una frase muy quemada pero oiga hay que batear poquito, ¿no? O sea, más respeto para el pasaje, más respeto para los pitchers, más respeto para, en este caso, de José Bravo. 18 entradas, cero carreras limpias. Explíqueme usted cómo perdió dos juegos. ¿Por qué? Bueno, pues lógico, ¿no? Le hicieron alguna carrera sucia por ahí. En total le hicieron cuatro carreras sucias. Entonces, piseo y defensa ganan campeonatos. Aquí, bueno, estaba José Bravo, pues no, yo creo que no tuvo buena defensa, pues cuatro carreras sucias. Y aparte no batearon, pues a le encargo. Eso me llama la atención. eh 18 entradas, cero carreras limpias y tiene dos derrotas. No batearon nada y lo castigó a su propio equipo con, dos, con varios errores que le costaron cuatro carreras. Ayer la carrera que recibió fue sucia. Eh, con esa perdió el juego porque Tomateros no anotó ninguna. Luego vino Sam cuadrangular de Daniel Castro y en la novena entrada parte alta Alex Lidi con un sencillo de dos carreras y los venados lograron el boleto a la final, así que felicidades a Luis Carlos Rivera, el manejador de los venados, ¿por qué? Porque pues, él es en la cabeza del equipo, Qué tanto haya hecho o haya influido en el rendimiento del equipo nunca lo vamos a saber porque no, no hay una métrica que nos diga, ¿Qué tanto, no hay un war para los manejadores, no hay forma de medirlo, nosotros a la distancia o, la, o si estamos cerca de, de, del equipo cubriéndolo, pues decimos, bueno, pues es un buen líder, les habla bonito, les habla bien, los, los motiva, los deja jugar, pero eso no es medible. O sea, Benjamín Gil también lo puede hacer bien, Juan Gabriel Castro lo puede hacer bien, Willy Romero, Félix Suermín, pero no, no es medible. Nosotros somos muy afectos a, ah, mira, con poco, un equipo modesto hizo mucho a manager del año. Eh, llegó y el equipo ganó 10 juegos manager del año. El equipo fue el sotanero el año pasado, ahora están en segundo lugar, terminaron en segundo lugar, manager del año, pero no tenemos un respaldo, no hay una métrica. Y es el premio más difícil de, de elegir. Elegir el manager del año es lo más complicado porque no hay de dónde agarrarte. Es tu criterio, es tu criterio el que hace que votes por alguno o por otro. Yo voté por Benjamín Gil, pero el segundo lugar yo hubiera votado por Oscar Robles, por ejemplo... Porque es la temporada regular, nada más lo que se evalúa. Y ellos tenían tercero a Luis Carlos Rivera. Pero no pude votar por Luis Carlos Rivera. Uno, porque no estaba en la lista. La Liga Mexicana del Pacífico eh, dio a conocer los listados, sus finalistas para cada premio. Eligió a cinco en cada, para cada reconocimiento. Y en la, en la lista de los manejadores no estaba Luis Carlos Rivera. No podía votar por él. Eso sí fue un error. No poder votar por él. Yo no hubiera votado por él, de todas maneras... Yo voté por Benjamin Hill y si hubiera estado Luis Carlos, yo hubiera votado por Benjamin Hill. Pero bueno, es muy difícil votar por eso. Y también es muy difícil, a veces vemos eh, manejadores eh, que están por años y por años y por años dirigiendo equipos, dirigiendo equipos y no ganan nada. No le miento, no ganan nada. ¿Cuál es el objetivo de un, de un manejador? Pues ser campeón, ¿no? Es cierto, cada año nada más, nada más hay un campeón. Y es difícil tener una gran cantidad de, de títulos eh, Durante tu carrera como manager Pero por ejemplo Enrique Reyes, el Che Reyes Ha dirigido 21 temporadas en la, en la Liga Mexicana de Béisbol 21 temporadas Son las que ha dirigido De esas 21 temporadas solamente tiene Un título Un título Lo ganó hace mucho con los Tigres Creo que todavía estaban en Puebla Capitalino. no, creo que, creo que todavía estaban en Puebla a lo mejor eran hasta Tigres Capitalinos pero 21 temporadas y un título Alfonso el Houston Jiménez no está dirigiendo ahorita tampoco Enrique Eche Reyes pero todavía podrían dirigir el Houston anda ahí en cuerpo técnico coach de banca coach de, 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 de banca eh, Enrique Reyes es el director deportivo de los Rieleros pero todavía hace poco dirigió y todavía puede hacerlo anda ahí muy metido en, la, en las categorías inferiores campeonatos internacionales 21 temporadas un título de Enrique Eche Reyes Alfonso Houston Jiménez 18 temporadas cero títulos cero títulos Félix Fermín 16 temporadas ha dirigido en la Liga Mexicana de Béisbol un título uno nada más Omar Rojas, para alguien que usted más reciente, bueno, Félix Fermín también dirige todavía, ¿no? Omar Rojas, 18 temporadas, ¿y sabe cuántos títulos tiene? Uno. Y el que ganó fue en el 2021, con los Toros. ¿Y cómo lo ganó? Pues llegó dos semanas antes de que acabara la temporada, tomó el equipo y, y fueron campeón los Toros. Ya. Que me perdone, ¿no? No vamos a hablar mal de nadie, pero no, 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 el título no tiene... Él no tuvo mucho que ver en ese título. Fue el equipo. No puede llegar y cambiar al equipo en dos semanas. En diez juegos de temporada regular y playoff. Ahí fue el equipo. Pues es el único título de Omar Rojas. ¿Cuántos son ahí? Estos cuatro amigos, Enrique Eche Reyes, Alfonso El Houston Jiménez, Omar Rojas y Félix Fermín, han dirigido... 73 temporadas entre todos, entre ellos 4 73 temporadas. Han ganado tres títulos. O sea, 70 veces han fallado entre todos. Y han ganado tres títulos. Fallado en el objetivo de ser campeón. Yo entiendo que entre ellos ahí, eh, por ejemplo, Mar Rojas en alguna ocasión o en algunos años ha dirigido equipos pues, que no van a ningún lado, ¿no? El Houston Jiménez ha dirigido a Oaxaca, ha dirigido a Tabasco, ha dirigido Omar Rojas, ha dirigido a Rieleros, a, o sea, han dirigido equipos que, pues dices tú, bueno, pues no, no van para ningún lado, no va a ser campeón. El objetivo de ese equipo no es ser campeón. Bueno, no, no es que no sea es el objetivo, pero el objetivo para este, para este equipo está muy lejano, el campeonato. Ellos con pasar a playoff, avanzar a playoff, ya cumplieron. Pues, sí, es cierto. Eddie Díaz, por ejemplo, Eddie Díaz, que tan famoso es con el tricampeonato allá en Obregón y ser el Caribe, campeón. Pues en el béisbol mexicano, no tengo el dato de cuántas temporadas ha dirigido, pero sí han sido más de 10 o 10 por ahí. Nunca ganó un título. Y en alguna ocasión han dirigido equipos, o sea, no todas las veces han estado en equipos malos. O sea, búsquele por ahí, ¿verdad? Eh, no todos los años han estado en equipos malos. Entonces, eh, es complicado, como le digo, pues son 20 equipos ahora, 18 equipos, 16 equipos, solamente gana, un, gana uno, y es el manager campeón. Pero eh, 73 temporadas entre estos cuatro y tres títulos, pues, es muy poco, ¿no? Y ahí estaban, y ahí están. Mientras les paguen, ellos siguen tocando, ¿no? Ahora ya hay una nueva generación de, de manejadores que buscan... Hacer su propio camino, marcar su propia huella. Por ejemplo, Roberto Kelly tiene ya cinco temporadas, un campeonato. Luis Carlos Rivera tiene seis, ¿eh? tiene seis temporadas en el verano, no ha ganado todavía. Eh, Alfredo Amézaga, que va a debutar con Saltillo, no tiene ninguna. Luis Borges va a dirigir a Durango, tiene una temporada, la del año pasado con Mariachi, no ganó. Oscar Roble tiene cinco, cinco años, va a dirigir a Chihuahua, no ha ganado. José Molina con Laguna, una temporada en México, no ha ganado. Y Benjamín Gil va a ser, tiene una temporada dirigiendo con los mariachis en verano y no ganó. Fue el manager del año, pero no ganó. Digo, en caso de que Benjamín Gil vaya a dirigir a los charros, ¿no? Eh, en la zona sur, Roberto el Chapo Vizcarra, bueno, él tiene 11 temporadas en verano y ha ganado cuatro títulos. Ahí sí, más o menos, ¿no? Pero es que te digan, no, pues tienes 18 temporadas y tienes un título, pues No. 18 temporadas y no has ganado ningún título pues, ¿para qué los contratan, no? O sea es un equipo, por lo regular son equipos que ya saben a qué le tiran y, y pues contratan a, a estos manejadores al cabo pues no no vamos por el campeonato no le vamos a invertir mucho al equipo no necesitamos traernos un manager de Dal Chapo, a Vizcarra, a Benjamín Gil a Omar Rojo, bueno Omar Rojas tampoco gana, no, es lo mismo Pedro Meret tiene dos campeonatos en 10 temporadas, ya tiene 10 temporadas, Pedrito Merel dirigiendo, Sergio Omar Gastelum tiene 5 temporadas, ha ganado uno, eh, Luis Matos va a dirigir a Campeche, no ha ganado ninguno, tres años también, eh, el Chispa Gastelum, bueno, tiene 2, dos, dos años sin títulos, Rafael Rijo de León, si es que se queda con León, pues tiene un año nada más, y llegó a la, casi al final del año pasado, eh, sin campeonatos, pero aquí también pues son pocos equipos los que son fuertes, sultanes, acereros, Tijuana, eh, Monterrey, eh, Leones, eh, Diablos, con esos cinco o seis son los que puedes decir, bueno, aquí tengo más oportunidad de ser campeón, entonces mucha culpa también no es de que te en un equipo, que tengas un equipo malo, modesto, eh, cada manejador, cada quien, cada persona eh, decide qué batallas tomar, ¿no? tú decides que, porque no, es que tengo puros equipos, pues no te obligaron, no te dijeron, no te pusieron una pistola y te dijeron tienes que dirigir a los guerreros de Oaxaca tú elegiste dirigirlos, te invitaron y te, y te, y te invitaron a que dirigieras y tú aceptaste entonces eh, yo creo que por ejemplo Roberto Vizcarra no lo vamos a ver dirigiendo a los piratas de Campeche, a los guerreros de Oaxaca se dan su taco, eh. tienen ya su nombrecito y lo cuidan lo cuidan entonces no son como, por ejemplo, eh, mi paisano Oscar Robles o sea, anduvo en Oaxaca, anduvo en Durango, ahora va a ir a Chihuahua, un equipo de expansión. Pues si sí te afecta en tu récord, en tu historial como manejador, tanto en juegos ganados y perdidos como en, como en campeonatos, va a ser muy complicado. Entonces, eh, pues hasta complicados también ahora los diablos tienen por ahí de 10 años que no ganan. no? La última vez fue en 2014. Y no han ganado. Creo que el último manager campeón ahí fue Miguel Ojeda. Si mal no recuerdo, en 2014. Pero bueno, este, ahí está lo de los managers. No sé cómo caí, pero tenía el dato, pero no, no iba a hablar hoy de, de, los, de los manejadores. Eh, y cómo hay tantos que le dan la vuelta y la, la misma baraja tienen. Y son los mismos que no ganan. O sea, cómo piensas en un campeonato y contratas a, al Houston Jiménez, al Che Reyes... Omar Rojas, bueno, Omar Rojas acaba de ganar uno pero ya le dije cómo estuvo fueron eh, casi 20 años, no, 18 años de Omar Rojas y un campeonato Enrique Reyes, 21 21 temporadas dirigidas y solamente ganó uno entonces si vas a armar un equipo y le a... quieres que sea campeón pues no veo cómo puedes tú contratar a alguien así que de 21 ha ganado uno que de 18 ha ganado uno entonces, pero bueno. ¿Quiénes cumplen años hoy? Don Zimmer. No cumple años hoy porque ya murió, pero nació un día como hoy, 17 de enero. El soldadito Don Zimmer, que bueno, es muy amigo de Pedro Martínez, ¿eh? Por cierto, es su cumpleaños. Eh, eh, un día como hoy nació Don Zimmer. Eh, Kyle Tucker, el de los Astros, si mal no recuerdo. Michael Hermosillo, que jugó con Naranjeros este año. También anduvo en la reinación de los Yankees en su momento. Johan Méndez. El año pasado jugó con Sultanes, Trevor Bauer, cumpleaños. Hoy, Chili Davis, eh, aquel jugador de color, yo lo recuerdo con los gigantes, con los angelinos, que era uno de los clientes favoritos de Fernando Valenzuela, ¿no? Bueno, también Chili Davis le pegó a Valenzuela, pero era de los jugadores a los que más se enfrentó Fernando Valenzuela cuando estaba con San Francisco Davis y Valenzuela con, pues, con los Dodgers. El eh, Porter, aquel receptor... Eh, que tuvo problemas de. de bueno, no, aquí hablamos primero. Mejor vamos a hablar primero de lo bueno. Fue campeón con los Cardenales de San Luis. Lo tomó Waddy Herzog de los Royals. Eh, había tenido problemas ahí de, con las drogas. Eh, y él de toda manera dijo: Yo lo quiero aquí. Con este catcher voy a quedar campeón. Él tenía a Ted Simmons, fíjese. Él tenía a Ted Simmons cuando llegó ahí, que era un ídolo ahí. Que ahora está en el Salón de la Fama. No sé por qué. Está en el Salón de la Fama. Ya revisé y no. No. O sea, ¿usted se acuerda de Ted Simmons? No, ¿verdad? está en el salón de la fama y no están tan atrás, sus o sea, jugó en los 70s, 80s y Whitey Gerson a su llegada dijo no puedo ser campeón si, no, si tengo este cachet lo cuenta en su libro The White Rat, se llama el libro, que ya leí el año pasado o el antepasado lo cuenta en su libro, dice yo llegué y yo me di cuenta de las necesidades porque Whitey Gerson era el manejador pero también estaba metido ahí en en la directiva, en el área deportiva y dijo yo no puedo, no vamos a ser campeones si tenemos a al señor Simons de Catcher Cámbienlo. Y tráigame a Dar el Porter. No, espérate, pues Dar el Porter ha tenido problemas de esto y del otro. No, tráemelo para acá. Yo lo conozco y con él vamos a ser campeón. Y así fue. Fueron campeones los cardenales. No me acuerdo si en el 82. 82, sí, fue después de... Fue después de... De que quedaron campeones los Dodgers en el 81. Al año siguiente quedaron campeones los... Eh, cardenales de San Luis y me acuerdo mucho porque ahí estaba el huevo el huevo nunca fue campeón de serie mundial así que rápido para que quede claro pero estuvo en la pretemporada y eh, hizo toda la pretemporada y el día final o un día antes del día final de, de Spring Training lo cortaron cuando todos pensaban que se iba a quedar Keith Hernández le decía al huevo ya la hiciste, te vas a quedar total que un día antes o el mero día le habló Whitey Herzog al huevo Romo y le dijo que, que no que lo disculpara que había hecho las cosas muy bien, tuviste una gran pretemporada, todo, todos los halagos para luego decirle, pero no te podemos dejar, porque tenemos un contrato aquí que no podemos cortar al otro lanzador, un contrato ya asegurado, se tiene que quedar, y haciendo ahí, buscando y todo, eh, creo que se referían a Jim Cat, que ya estaba en sus últimos años Jim Cat, pero eh, tenía un contrato garantizado, algo así, según me comentó eh, el huevo Romo, y lo dejaron libre a los cardenales, y se regresó a México el huevo, en el 82, y a media temporada, pues le hablaron los Doyers, fueron a, a Coatzacoalco, donde él jugaba, en, en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Iban a ver a otro pitcher, Salvador Colorado, creo. A ver, iban a ver a otro pitcher, el, el, el scout de los, de los Dodgers Y al que vieron, creo que hubo una doble cartelera, y al que firmaron, se trajeron, fue al huevo Romo Se le a los Doyers y regresó en el 82 a lanzar con el campeón defensor, con los Dodgers de Fernando Valenzuela... 1982 pero ese año quedaron campeones los cardenales de San Luis, cuando no te toca no te toca Aunque te, como dicen cuando te toca, te toca aunque te quites y cuando no te toca no te toca aunque te pongas ahí y así fue con el huevo ese fue su último año en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles ahí estaba Fernando Valenzuela no estaba Jorge Horta, hay muchos que dicen ahí estaba Jorge Horta creo que no estaba, lo voy a buscar, pero creo que no estaba, el que sí estaba era Fernando Valenzuela, igual y sí estaba Jorge Horta, es más, ¿para qué lo dejo usted con la duda, verdad? Vamos aquí, mira, aquí estoy tengo la computadora, Jorge Horta, acabo de pagar el Baseball Reference, porque yo pago el Stat Head, el, el más avanzado, pero bueno, para buscar a Jorge Horta en el Baseball Reference no necesita usted pagar, eso es para otra cosa, eh, Jorge Horta, sí, sí estuvo, <risa> Sí fue compañero de él. El único año de Charolito con los Dodgers fue en el 82. Aquí estaba Jorge Horta, estaba Fernando Valenzuela y estaba el Huevo Romo. En esos años. El que sí no estaba es Alex Treviño. Alex Treviño sí jugó con los Dodgers más o menos en esos años, pero no ese año. Alex Treviño, a ver, vamos a ver rápido antes de que se me acabe el, el tiempo. Bueno, aquí no pasa nada con el tiempo. En el 82 estaba con los Rojos de Cincinnati, Alex Treviño. No, Alex Treviño jugó con los Dodgers hasta el 86. Sí le tocó a jugar con Valenzuela Alex Treviño, pero eh, fue hasta el 86. Ya no estaba el huevo Romo, ya no estaba eh, Jorge Horta. Así que eh, esa es la historia de el eh, Porter, que ya terminé hablando del huevo y de los Dodgers y de Jorge Horta eh, en la lista de cumpleaños, en la lista de, las, de los jugadores que estuvieron en grandes ligas y que nacieron un día como hoy. Y Don Zimmer. Don Zimmer, el último. Don Zimmer jugó, ¿eh? Fue, de hecho, a veces en los libros que, que leo, ahí aparecen, lo mencionan como: y ese equipo estaba Don Zimmer, y jugó con los Dodgers de Brooklyn. En el 54 debutó Don Zimmer. Sí, ya me acordé de por qué, ¿por qué me acuerdo de Don Zimmer en los libros. Porque Roberto Clemente, cuando llega a, a Estados Unidos, por ahí en el 59, 60, si mal no recuerdo. Estaba en AAA con los. Bueno, no había AAA, todavía eran ligas menores nada más. Estaba con la sucursal más avanzada de los Dodgers en Montreal. Y ahí estaba hablando de que no tenía lugar para jugar. Roberto Clemente no lo metía. Hubo, hubo una cosa que tendría que explicarle por pues, un buen rato para, que, para, para darme a entender yo. Y decían que, que en ese tiempo, pues ahí anduvo también Don Zimmer, y, porque lo habían bajado de la, de los, del equipo grande para que se. Y por me acuerdo que por eso lo, lo, lo leí no, hace mucho y sí fue en el libro que estoy ahorita entrado que es el de Roberto Clemente la vida se llama la vida y gracia del último gran héroe del último héroe Roberto Clemente ya llevo por ahí no, no, lo he no, 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 ahí voy no, páginas llevo en no, no, que para mí es muy lento me lo han dado allí no, otras cosas no, no, de perdida lo agarro y le doy no, 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 unos no, 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 páginas cuando por lo normal, eh, yo soy de los que lo agarro y por lo menos 30, 30 al día sí 30 páginas al día, por lo menos, a veces hasta, pues el primer libro que leí, muy bueno, el verano del 49, fueron en, ¿qué?, en cuatro días, 300 páginas en cuatro días, son cinco días, lo que me, lo que duré para, para el tiempo que invertí para terminar ese Summer of 49, muy bueno, eh, muy bueno, hay una lista ahí, eh, la otra vez la, la, la vi, los mejores 100 libros de béisbol, pues ¿Cuántos hay? Dije <ríe> son, los, son los mejores nada más y son 100 ¿Cuántos hay? Y que Me dio mucho gusto ver que de esa lista De los 100 Yo creo que he leído unos 15 O sea, he leído muchos más Pero de los 100 que estaban en esa lista eh, Voy a revisar, no me acuerdo quién la De acuerdo a qué O por qué lo, quién los que nos eligió O sea, yo puedo hacer la mía, ¿no? Pero <ríe> leído. Pero he bueno, ahí está The Summer of 49 es el que está más alto De los que yo he leído Summer of 49 está como en el lugar 7, 8 de todos los libros de béisbol que existen. Y ese autor, se me va el nombre David Haderman, Hatter, algo así, tiene 3 o 4 libros de béisbol en ese, en ese listado de 100. Pero bueno, estoy con Roberto Clemente, y el de Roberto Clemente también está en esa lista. Está el de los, el, los años... yo Torre, de Yankee Gears, que ya leí también. Está The Bad Guys Won, cuando la historia de los Mets, que ganan en el 86 está de The Voice of Summer que acabo de leer de Robert Kahn ese está muy bueno, está como en lugar 12 13 o en el, no sé, en los primeros 20 está, quizás un poquito más alto eh, Robert Kahn muy bueno, pues sobre todo si usted le va a los Doyers, ese libro de, de Robert Kahn es bueno eh, y eh, ¿qué otro más, qué otro más por ahí varios, varios, yo tengo unos, como unos 15, de los que yo ya he leído ahí están, incluyendo lo que estoy ahorita entrado ahí con Roberto Clemente vámonos, vámonos que ya nos vieron, cuídense mucho esto fue el círculo de espera, ya hay final, recuerden, empieza el sábado, no el domingo, horario de Tijuana a las 5, horario de Hermosillo a las 6, horario del centro a las 7. sábado, primer juego, eh, quienes pudieran ser la rotación de estos amigos por los naranjeros, Zach matson Wilmer Ríos, José Samayoa, no creo, Jovan Miller, entonces serían Zach matson Wilmer Ríos, Jovan Miller y, y, y este, Juan Pablo Ramas, pero esto esperemos a ver si no toman un refuerzo que sea abridor, yo creo que sí. Pueden tomar a José Bravo, pueden tomar a Marcelo Martínez, pueden tomar a, a, a Manny Barreda, a David Reyes, los naranjeros, para tener un abridor más. Samayoa pues, abrió antier porque Juan Pablo no lo pudo hacer, entonces eh, quizá los naranjeros tomen un abridor. Eh, es bueno tener siempre tu rotación completa. Y Mazatlán... Sus abridores son en estos playoffs, en esta serie, última serie fueron Samer de España, Manuel Flores, Luis Fernando Miranda y Eduardo Torres Pérez. Yo creo que aquí iban a tomar un abridor. Eh, Luis Fernando Miranda no le fue muy bien. Le hicieron cuatro carreras ahí en dos entradas, tres limpias en dos entradas. Eh, a lo mejor un relevo también. Ese un relevo que, que entre antes de de Alexander Tobalín y Delkin de Alcalá ahí en la sexta entrada, séptima quizá por ahí puedan ir por un relevo. Pero yo creo que no. Yo creo que si vas a ir por un refuerzo para la final, no vas por un lanzador que te cubra una entrada. Si, bueno, si es tu necesidad más importante, pues sí, pero yo creo que es mejor un, un abridor, ¿no? Sobre todo cuando uno de los que tienes en tu rotación no le fue bien contra tomateros. Pero bueno, quizá fue una mala salida nada más. Cuídense mucho. Soy Armando Esquivel. Que le vaya bien. <risa>